0: Bien, entonces vamos a comenzar a analizar. Recuerden que habíamos visto la ganancia bruta y de eso le descontábamos los gastos necesarios y luego podíamos deducir esas deducciones especiales. Y ahí nos encontrábamos que en el artículo 86 había deducciones especiales de las cuatro categorías de ganancias, es decir, que ese concepto de gasto podía aplicarse a distintas fuentes productoras. En el artículo 145 había una deducción especial que es el impuesto pagado por un tercero y luego teníamos deducciones especiales propias de cada una de las categorías. En el 89, que era para la primera categoría. En el 90, para la segunda categoría. Y en el 91, para la tercera categoría. Bien, y luego de restar esas deducciones particulares, que las vamos a ver en particular y expresamente cuando analicemos cada una de las categorías de ganancias, luego teníamos deducciones generales que no podíamos vincular a ninguna categoría de ganancias. Es decir, si yo quisiera tomar uno de estos gastos, es decir, ¿de qué categorías son? no podríamos encontrarle punto de vinculación y están en el artículo 85 de la ley. Estas este, deducciones generales, como justamente no son de ninguna categoría en particular, o sea que no podemos seguir el criterio de si son de primera y tercera, deducirlas cuando se erogan en el momento del devengado o cuando se pagan en el momento de percibido, se van a deducir por el criterio de lo percibido. Y así tenemos entonces seguros de vida, aportes jubilatorios, amortización de bienes inmateriales, aportes a obras sociales alquiler de casa habitación, servicio doméstico, seguros de retiro. Y algunas que tienen una, un límite porcentual que son las donaciones, la cuota médico asistencial y los gastos médicos. Vamos a analizar cada una de ellas. Bien, y luego esas este, deducciones serán analizadas particularmente este, cuando analicemos el punto que sigue del programa, el punto 8. Pero lo que sí nos vamos a detener es a analizar las deducciones no admitidas y en ese sentido... Nos encontramos que, como deducción no admitida, tenemos los gastos personales, el interés del capital propio invertido por el socio o sueldos, la remuneración del cónyuge o pariente, el impuesto a las ganancias, la remuneración de directores en el extranjero, la adquisición de bienes muebles o mejoras, las reservas de utilidades, la amortización de llaves, marcas y similares, las donaciones, la reserva legal, la amortización de automóviles, la retribución de marcas patentes pertenecientes a sujetos del interior y las operaciones ilícitas como el cohecho, etc. Todas estas las analizaremos una a una. Empezando con la primera, los gastos personales de sustento están en el 92, inciso A. Esto en realidad es más una aclaración que una, una restricción por cuanto estos gastos en realidad no reúnen la condición de ser necesarios o vinculados a la obtención de ganancias grabadas. Aún cuando vimos ahí en Ruiz Guiñazú y en Chiche Gerlund, que esa distinción a veces no es clara para cada caso particular. Bien, alguno puede decir, bueno, pero los gastos de sustento son necesarios para yo poder obtener ganancias grabadas, porque en definitiva, si yo no como, si no me alimento, no podría estar en condiciones de sentarme a dar esta clase. Pero lo cierto es que esos gastos, la deducción no ha sido admitida y los mismos se encuentran cubiertos, aunque por el monto tan exiguo de manera incompleta, por la ganancia no imponible y demás deducciones del artículo 30 de la ley. Por eso la ley no admite su deducción. Sin embargo, digamos, este, esta cuestión siempre da lugar a, a discusiones o a una línea gris sobre qué es lo que está no deducible y qué es lo que se puede deducir. Bien. Con respecto a, um, al interés del capital invertido, bueno, esta es una limitación a la deducción en las rentas de sociedades de personas que están en el 53 de inciso B, por ejemplo, la sociedad colectiva, las sociedades de la sección cuarta, la sociedad de capital e industria. Bien, y también para la empresa unipersonal que están en el 53D, donde la empresa que es considerada como una fuente generadora del rédito por la teoría de, del balance requiere contar con un capital. Ese capital, digamos, si dispone retribuir con un interés al aporte de capital que hagan los accionistas de estas sociedades, los socios, mejor dicho, de estas sociedades o el dueño de la empresa unipersonal, está prohibido porque es una deducción no admitida y esos intereses que le paga la sociedad a sus socios o a su dueño no son deducibles. En el caso que se hubieran pagado, las tendremos que restituir tachando ese gasto e incorporarlo a la participación del dueño o quien corresponda. Esto implica que la adición no será global, sino que se va a, a adicionar al resultado la, este, los intereses ganados por el dueño socio, en particular por cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden ustedes que cómo, cómo resultaba el, el, la determinación de este tipo de sociedades. Se determinaba el resultado porque no era sujeto de la obligación tributaria, sí pasivo del impuesto, ese resultado, si había dos socios A y B, se distribuía un 50% a cada uno. Y al señor A le sumaríamos los intereses que ganó, porque por ejemplo tal vez puso más capital y ganó más intereses. Y al señor B le sumaremos el interés invertido por el dueño o socio que le haya reconocido la sociedad al señor B. El decreto reglamentario extiende esta limitación que la ley lo hace para las sociedades de personas y empresas unipersonales a los auxiliares de comercio de tercera categoría y a los fiduciantes que son también sujetos especiales en las que el fideicomiso no es el sujeto del impuesto cuando se trata de un fideicomiso no financiero y el fiduciante es residente y es a la vez el beneficiario. Esto podría codificarse como una extensión del universo de las restricciones que no está incorporada por ley y sería de dudosa constitucionalidad. Bien, el inciso C tiene la remuneración del cónyuge o pariente. En este caso, la norma va a excluir un concepto que en realidad, si vamos al principio general de gasto, sería perfectamente aplicable. Es decir, si en la empresa está trabajando el cónyuge y esa, ese cónyuge, el, su trabajo genera renta, supongamos, está teniendo un kiosco, uno a la mañana y otro a la tarde, ese trabajo seguramente respondería al concepto de gasto necesario, pero como vimos, la ley, este, en el artículo 23 y 83, dice con las restricciones que la ley plantea. La ley aquí plantea una restricción diciendo que no se admite, para evitar abusos, la deducción del cónyuge, porque podría ocurrir que el cónyuge no esté realmente trabajando en la empresa y también pretenda deducirse un gasto ficticio. Entonces, la norma relati relativiza esto. Ahora, lo cierto es que esta prohibición no es absoluta porque dice que podrá deducirse el sueldo del cónyuge cuando se demuestre que éste respectivamente presta servicios. Imaginémonos ¿no? que lo encontramos al cónyuge todas las mañanas atendiendo el, el kiosco y a la tarde se va a cuidar a sus hijos. Y en ese caso entonces se podrá hacer la deducción, pero en este caso no podremos fijarle al cónyuge una remuneración de un millón de pesos por mes, sino que esa deducción se admitirá si se cumple con dos condiciones. La primera es una condición de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que esa retribución no puede superar la retribución que usualmente se pagaría si en vez de estar atendiendo el, el kiosco, el cónyuge, estuviera otra persona. Es decir, ¿cuánto se pagaría a tercero por esa prestación que está cumpliendo el cónyuge? Y la segunda, la condición de comparabilidad objetiva, más allá de la razonabilidad, que es un límite que es esa deducción no puede superar la remuneración abonada más alta al empleado no pariente. En este caso, esta limitación está buscando evitar esas deducciones ficticias, aunque es cierto que nos podemos encontrar que en ese kiosco, si está trabajando el cónyuge, el matrimonio y no tienen ningún empleado, este segundo elemento de comparabilidad objetiva no existiría, porque no hay ninguna remuneración pagada a un no pariente, porque no hay ningún no pariente trabajando en el emprendimiento. Por lo tanto, ahí pareciera que la norma diría, bueno, entonces aquí no puede deducir nada. Creo que esto dará lugar a alguna discusión y la mejor manera de demostrarlo sería es, este, ir a la razonabilidad del primer inciso, ya que el segundo no lo podemos utilizar como parámetro de comparación. Es decir, ver si remuneración que se le asignó es razonable. El inciso D trata del impuesto a las ganancias, es decir, la norma también permite deducir el propio impuesto. En realidad esta restricción está aplicada en la mayoría de las legislaciones del mundo, sin embargo podríamos decir que no deja de ser el impuesto a las ganancias un gasto necesario para obtener ganancias grabadas, porque justamente son con el propio impuesto que estas ganancias están alcanzadas. Es decir, de mi renta neta yo voy a tener que soportar, además de pagar el impuesto inmobiliario o la luz o el o del, del, del local o el alquiler, también voy a tener que pagar el impuesto a la renta si quiero obtener ganancias y tener mi negocio abierto. Lo cierto es que la ley no permite la deducción. Sin embargo, el 145 del decreto reglamentario permite deducir el impuesto a las ganancias pagado por el contribuyente cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria es un tercero. Es decir, cuando alguien se hace cargo del impuesto de otro. En este caso, este impuesto, ¿por qué es pagado si no es el sujeto pasivo del impuesto? Ya por una relación de derecho público, por una relación contractual que el beneficiario exige que se hagan cargo del impuesto a quien que lo contrató. En este caso, ese gasto SIP sería deducible. El artículo este, 40 de la ley también no establece un impuesto que vamos a ver en, en próximos videos, sobre las salidas no documentadas. Este impuesto que se genera cuando un contribuyente deduce un gasto sin comprobantes, aun cuando esté formando parte del impuesto de la ley, que es lo que dice el 92D, la Corte Suprema en el fallo Siva Gay de Argentina del año 69 permitió la deducción del impuesto a las salidas no documentadas de la ganancia este, bruta o de cada categoría, en este caso era de una tercera categoría porque era una empresa, para calcular la ganancia neta sujeta a impuestos. Bien, este inciso también habla de los impuestos sobre baldíos y en realidad aquí diría que esto es más una aclaración que una restricción por cuanto ese gasto no es necesario y no podría hacerse <coughs> la deducción. En este caso, las erogaciones sobre terrenos baldíos y campos no explotados, digamos, no sería deducible aunque este inciso no estuviera escrito. Sin embargo, esta limitación podría tener aplicación concreta en el caso de los sujetos de empresa, porque los sujetos de empresa, si en sus activos están teniendo por aplicación del artículo 2, apartado 2, que graba toda sus rentas, la empresa tiene como en su portafolio de inversiones un terreno baldío y esos impuestos que está pagando sobre ese terreno baldío no los podría deducir. Aún cuando luego, en el momento en que enajene ese terreno baldío por la aplicación de la teoría de la empresa o del balance, tendría que tributar sobre esa renta. Entonces, en este caso, la norma establece una restricción sin distinguir sujeto. Bien, en el inciso E tenemos la remuneración a funcionarios y asesoramiento del exterior. En este caso, ya no son prohibiciones específicas, sino son restricciones a la deducción las remuneraciones o sueldo que se abone, ya lo habíamos visto cuando analizamos el aspecto espacial de fuente, que cualquier pago a directorios, consejos u organismos que actúen en el extranjero, y además cualquier honorario que le paguemos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior o asesoramiento financiero, que ya habíamos analizado que el concepto de asesoramiento es un concepto bastante discutible, no, eh, no, hay, este, no hay ninguna duda en que son ganancias de fuente argentina. El problema que aquí está es el que le paga a esa de renta de fuente argentina qué tratamiento le va a dar. Entonces la ley dice que eso será admitida la deducción, pero esa deducción está restringida por límites que están fijados en el decreto reglamentario. Por lo tanto, podríamos calificarlo como una deducción parcialmente no admitida. ¿Dónde está ese límite? En el 146 del decreto reglamentario. Y dice que el límite máximo a la deducción de honorarios por asesoramiento técnico financiero no puede superar uno de estos dos límites. El primero es, si cuando se hizo ese contrato de asesoramiento, se fijó que la remuneración era en función de las ventas, el límite máximo será el 3% de los ingresos. Ahora, si la remuneración que se pactó para esa persona que presta el asesoramiento del exterior es un importe fijo y no guarda relación contractual con las ventas, en ese caso será el 5% del monto de la inversión que está vinculada con el asesoramiento. Es decir, si está asesorando, por ejemplo, una planta para extraer litio, digamos, este, en ese caso, bueno, cuánto es el monto de la inversión de esa planta, y ese 5% del monto que está en juego de la inversión total, que no está eso, pautado en el contrato, será el límite máximo que podrá deducir por el honorario de 50 mil dólares, por ejemplo, que le hubiera pautado por el asesoramiento técnico prestado del exterior. Bien, hasta aquí entonces tenemos las restricciones con fijas y las con deducción, y en el próximo video vamos a seguir analizando las deducciones no admitidas del artículo 92 de la ley.